0: Animar al fusilán y anime se va, Saben de seguridad Cada día se empeñaron en confiar no le sobra capacidad Pero todo lo hacen en comunidad Sin poderes, sin tarjetas, sin precios Sin recetas, sin dinero Ay, Su mensaje no pasa con los tiempos Todos lo llevamos dentro Su palabra no explica a quien la oye Más bien libera a quien la coge Y aunque algún día suba a un escenario Sin pagado sin poderes, sin tarjetas, sin prestigio, sin temores, sin recetas, sin dinero. refuerzo de todo no entienden de competitividad la deshonra es su gloria la fama no le importa superan su religiosidad, son pobres siempre y que hacen gente segura y sencilla pero que busca la atención de la vida quien lo rechaza nunca alcanza a explicar el mal que ven a Sin temores, sin respetas sin dinero ¿Quiénes son que van sin poder?
4: Con el padre modesto Lule Zavala. Comenzamos.
2: dejaba sola y que no podría con el mundo, que era todo demasiado pronto.
5: Pero bueno, si alguien te hace una crítica más movida por un resentimiento, por un ...coraje o por un... ...por algo que trae a Torah. ¡No le hagas mucho caso! ¡No le hagas mucho caso a esas críticas! Que a veces son más movidas... ...por los sentimientos que por los razonamientos... ...cuando una crítica es movida por los sentimientos... ...y no por los razonamientos... No tienen la intención de querer solucionar algo, sino de desahogarse. Y está bien que se desahoguen, que se desahoguen, pues sí. Pero no seas aprensivo con ese tipo de críticas, porque lo único que van a hacer es mover el tapete. ¿Cómo le va? Ya es día martes primero de Noviembre. Noviembre, senté, se me pasó la lluvia. Es noviembre, noviembre. Y ya estamos aquí al pie del cañón. Gracias por acompañarnos. Son las 8 de la mañana con 12 minutos. Recién hemos cambiado el horario. Ya dicen, ahora queda ya establecido. Ya no habrá más cambios en el, durante el año. Ya se quedará así. Horario de Dios, dicen... Y son las 8 con 12. ¿Cómo le va? Espero que le vaya muy bien y échele muchas ganas. Y le recuerdo, no haga caso a las críticas movidas por sentimientos. Porque lo único que te hacen es hacerte sentir mal. Si una crítica está movida por el razonamiento, te puede llevar a cuestionarte para mejorar. Pero si nada más es como un reproche de justificación o un reproche de, de, de sentimiento, pues no, no. Haz, hazlo a un lado, te, te caló, ah bueno, te caló, no le hagas caso, este sacúdelo y para adelante, para adelante caminante. Si, si la otra persona te quería ayudar, pues no te tenía que lastimar, o herir o, o perjudicar no hay que hay que hay que ayudarnos hay que ayudarnos dale vale ándele puy abuelita
6: soy su nieto
7: y ya llegué
5: metí un poquito allá al Instagram y empecé a mirar que muchas personas están colocando imágenes de todos los santos porque hoy es solemnidad de todos los santos es fiesta de todos los santos pero bueno las imágenes que se colocan o las que están colocando refieren más a los santos conocidos a los santos canonizados pero la fiesta no se refiere a los santos canonizados. De, a ver, como la Liga de la Justicia, ¿no? La Liga de la Justicia de DC Comics. O los Avengers, para sin duda más popular. La Liga de la Justicia era una caricatura que nosotros mirábamos cuando éramos morrillos. Donde estaban reunidos muchísimos personajes, superhéroes, muchísimos. Entonces venía una situación que afectaba a la humanidad y, se, y estaban reunidos todos y que salía que jefe Apache, que Superman, que Batman, que Mujer Maravilla, que Aquaman, que, que el Flash, que todos los del DC. En los Avengers pues están todos los que ya más o menos conocemos, ¿no? Que el Iron Man, que el Thor, que el... Y de DC Comics son son otros. Bueno, no se refiere la fiesta de todos los santos a la agrupación de los santos canonizados. Se refiere a todos aquellos que ya alcanzaron la purificación. Yo, de algunos conocidos, me da la tentación de decirles, porque están subiendo imágenes... Donde están todos los santos, que Santa Teresita, que San Martín de Porres, que San Pascual Bailón, todos esos santos conocidos. Pero no se refiere a estos santos, no es es el día en el que todos, así todos juntos, no. Se refiere la fiesta a todos los que ya pasaron por la purificación del purgatorio y están ante la presencia de Dios. A eso, a eso se refiere. Si tienen preguntas con relación a este tema, ¡háganlas! Ya saben, las vías de comunicación, el Telegram, arroba cabina Radio Zepa. Ya descargaste Telegram, bueno. Ahora manda un mensaje, arroba cabina Radio Zepa. todo junto, arroba cabina Radio arroba, cabina Radio Zepa. Y si no, y en el Facebook y en el YouTube, ahorita vamos a mirar ahí si hay preguntas con relación a este tema. Pero no, no se refiere entonces a la agrupación en general de los santos canonizados, sino a los que ya se han purificado y están ante la presencia de Dios. Más de ratito vamos a hablar de eso. De hecho, en, la, en el evangelio que les mandamos, mencionamos esa cuestión también. Bueno, la iglesia también hoy, primero de noviembre, tiene presente a San Omar... San Omar, obispo. También a el santo Vigor de Valleux obispo. También la iglesia tiene presente a San Valentín de Berrio, Otoxa, obispo y mártir. También a San Pedro Almató Rivera, mártir. También a San Marcelo de París, obispo. También a San Jerónimo Hermosilla, un mártir dominico también a los santos mártires Juan y Jacobo de Persia también al santo Cesario de Terracina, mártir también al santo Austremonio de Armenia obispo también la iglesia tiene presente al santo Licinio o Lucinio de Angers el también obispo también la iglesia tiene, por último, presente al santo benigno de Dijon Presbítero y Mártir. Y a todos los santos, pero hablando de todos los santos. Déjame ver si por ahí en el... ¡Saludos al Kevin Fernie ¿Qué anda Kevin Fernie. Eh, ándele con Tocho Morocho. María Gamino en Chandler, Arizona. Saludos a Odalis ahí en Perú. Saludos. ¿Qué quieres es en Perú allá? Elsa Díaz, ahí en Nashville, Tennessee Saludos a Annie Chino Díaz En Buffalo Grove, Illinois Gaby González en Silmar, California Sebastor en New York María Angélica Camero En Raleigh, Carolina del Norte María Jiménez Dice que ella es de Jerecuaro Guanajuato ahí cerquita de
8: Acámbaro
5: Dice que está allá en Madera, California Gracias María Jerecuaro ahí está cerquita de Acámbaro. Salud dice Rafael Orís desde New York, escuchando. Gracias a los que le suben a la radio, sube a la radio Maki Bij, 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 Beni desde Simapan Hidalgo. Ya está lista para escuchar. Betilga van allá en Springfield, Oregon. Saludos. Saludos a Odalis con su overall azul de Minion. Allí en Huichapan Hidalgo está Andy Peralta. Gracias. Dice. Saludos desde Silmar, California, Citlali Castro. Dice. Dice. Solo me toca escucharlo por 40 minutos porque tengo que ir a trabajar. Dice. Hasta que cambien de horario. Pues sí, este próximo domingo también allá en, en, en Estados Unidos cambian ya el horario. Lupe Barriga allá en Michoacán. No, en Michoacán. Allá en James. James en Marión, Carolina del Norte. Saludos a todos los valis de Michoacán. Ándele. Bueno, pues ahí están los saluditos. Tienen preguntas. Bueno, lancenlas. Es momento. Déjame ver la cápsula de el padre José de Jesús. Sobre lo que son este día de los santos, debe tener una, como no. Así pues, digo, ya está, pues. Ya está ahí, pues ni modo. Ah, A ver, válgame Dios. Está muy chiquita la. A ver, vamos a ver. Padre José de Jesús.
8: de noviembre es la fiesta de todos los santos. Este nombre significa que ese día se celebra a todos los cristianos que ya han llegado a su meta definitiva con Dios. Por lo tanto, no se celebra únicamente a los santos conocidos que tienen su fiesta en un día propio durante el año, de acuerdo al santoral sino también a todos aquellos, incluso familiares tuyos, familiares nuestros, o personas desconocidas que ya terminaron de purificarse y ya han entrado al gozo eterno con Dios.
1: Hoy primero de noviembre celebramos la fiesta de todos los santos. La iglesia católica ha llamado santos a aquellos que se han dedicado a que su propia vida le sea lo más agradable posible a Dios. Hay unos que han sido canonizados, declarados oficialmente santos por el Santo Padre, por lo que por su intercesión se han conseguido admirables milagros y porque después de haber examinado minuciosamente sus escritos y de haber hecho una cuidadosa investigación e interrogatorio a los testigos que lo acompañaron en su vida, se ha llegado a la conclusión de que practicaron las virtudes en grado heroico. Para ser declarado santo por la Iglesia Católica, se necesitan muchos trámites rigurosos. Primero, una exhaustiva averiguación con personas que lo conocieron para saber si en verdad su vida fue ejemplar y virtuosa. Si se logra comprobar por el testimonio de muchos que su comportamiento fue ejemplar, se le declara siervo de Dios. Si por detalladas averiguaciones se llega a la conclusión de que sus virtudes fueron heroicas, es declarado venerable. Más tarde, si por su intercesión se consigue algún milagro totalmente inexplicable por medios humanos, es declarado beato. Finalmente, si se consigue un nuevo y maravilloso milagro por haber pedido su intercesión, el Papa lo declara santo. En el caso de algunos santos, el procedimiento de canonización ha sido muy rápido, como por ejemplo para San Francisco de Asís y San Antonio, que solo duró dos años. Poquísimos otros han sido declarados santos seis años después de su muerte, o a los quince o veinte años. Para la inmensa mayoría, los trámites para su beatificación y canonización duran treinta, cuarenta, cincuenta y hasta cien años o más. Después de 20 o 30 años de averiguaciones, la mayor o menor rapidez para la beatificación o canonización depende de quien obtenga más o menos pronto los milagros requeridos. Los santos canonizados oficialmente por la Iglesia Católica son varios millares, pero existe una inmensa cantidad de santos no canonizados, pero que ya están gozando de Dios en el cielo. A ellos especialmente está dedicada esta fiesta de hoy. Hermano, díselo ahora desde el fondo de tu corazón. Señor, de verdad quiero ser santo, de verdad quiero ser un digno discípulo tuyo y seguirte sin condiciones. Y enseguida has de proponerte la intención de renovar a diario los grandes ideales que te animan en estos momentos. De ir día a día purificando tu corazón, llamando hasta el extremo como Cristo desde la el...
9: Hermoso escuchar que murmuran en tu y que critican tu forma de alabar. Pero que bello es oír cuando hablan para vos, porque tu vida la entregaste a Dios. Pero que tierno es que piensen de que somos unos locos, zanahorias, aleluyos y demás. Pero que super escuchar que empiezan a criticar por la forma en que nos gusta alabar. Yo loco.
5: Prima prima Mi prima Goya ya y lista y escuchando allá en la Florida
9: para fiscalizar el don de lenguas para ellos se quedó muy pequeñito estén durmiendo no dejan de hablar Es que es igual que aquella vez en el arca de Noé Había animales de toda variedad Algunos en la misma iglesia no dejan de rebusnar Y hasta parecen el mismo animal Don't no, 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 no. Loco, loco, loco. Loco, loco, loco. loco, loco, loco. loco.
10: traigo hierbas para
5: Por ahí se dio una polémica y, y. Y a través de la esta plataforma de TikTok, donde se presentan videos cortos, en cierto modo, de. Creo que 10 minutos, ¿no? Es lo máximo. Creo, ¿no? Entonces, por ahí en el TikTok apareció un video. Donde un sacerdote deja de celebrar la misa. Donde se está llevando a cabo también el sacramento del matrimonio. Porque están grabando video. En cierto modo, habría que analizar muy bien lo que lo que está sucediendo ahí de fondo. Porque... El sacerdote no creo que se haya enojado solo porque estaban grabando video, así como que no quiero que graben video, ¿no? Sino más bien a veces puede ser por una incomodidad que no tendría que, en realidad, suspender la celebración. Entonces, el video por ahí dice... Un video viral publicado en la red social de TikTok causó indignación. Bueno, causó causó indignación a las personas, pero no tienen el contexto, no tenemos el contexto de lo que sucedió. Debido a que un sacerdote presuntamente abandonó una misa dejando a los novios a la mitad en la celebración de la boda. Los hechos ocurrieron allá en en Torreón, Coahuila. En En la grabación se escucha a una persona discutiendo con una mujer. Decía, voy a reportar eso, yo me encargo, eso que hizo no está bien, le falta humildad, no está Dios en su corazón, decía la persona. Presuntamente el sacerdote se habría enojado porque estaban grabando la misa, pero eso fue lo que quisieron dar a entender en el video. La persona, el hombre decía, dejó a mis clientes a medias, es decir, a los Trabajadores de videofilmación. Además, se escucha cómo en determinado momento el hombre comienza a llorar y enfoca a los novios, a quienes también les brotan las lágrimas. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué es lo que quieren? Dice el padre cuando por fin sale para dar la bendición y continuar con la misa. La publicación fue hecha por una cuenta de eventos y ya alcanzó más de 10.000 reacciones, además lleno de comentarios de indignación. No puedo con esto, y ahí ya está, ¿no? En versión del mismo párroco, de nombre Francisco Javier Gómez Orozco, habría sido el fotógrafo quien impidió que se realizara la boda al entrometerse cuando estaba en su labor ante los novios, lo que consideró como búsqueda de protagonismo por parte del camarógrafo. Dijo, todo fue provocado por el señor fotógrafo. Yo en ningún momento le falté el respeto a las personas. Todo fue azuzado por él, quien se aferró a realizar su trabajo impidiendo el mío. Fue muy prepotente y grosero dentro del templo. Nunca contesté y terminé lo que tenía que hacer. Dijo el padre Francisco Javier Gómez Orozco, que además tiene 35 años como sacerdote. Entonces, él, se está haciendo algo notable este video porque, al parecer, los mismos que están al frente de este negocio de videofilmaciones, acomodan el video a su conveniencia, haciendo presentar al sacerdote como negligente, como falta de compromiso, porque no se enojó porque solamente estaban filmando. Pero ciertamente, pues la exposición del sacerdote, esta nota del periódico se me hace objetiva, porque no solamente busca generar, la, la atención a quienes leen este periódico de circulación nacional, sino que presenta también la otra parte del sacerdote. Es decir, tienen la versión de un video viral y por parte de un negocio de videofilmaciones donde presentan al sacerdote como negligente, pero también... Hacen la entrevista, la pregunta al sacerdote para saber qué fue lo que aconteció y no quedarse con una sola parte. Aquí hay que buscar las dos versiones y esa nota se me hace objetiva, se me hace hace clara y, y razonable. Hay personas que están dentro de las videofilmaciones que prometen cierto tipo de trabajo y a lo mejor su esfuerzo por querer realizar algo de calidad o bueno o de profesión de, con profesionalismo se enfocan pero también falta también de conocimiento aquí en el caso de, de lo que es las cuestiones litúrgicas las cuestiones sagradas hay camarógrafos irrespetuosos faltos de conocimiento con relación a la liturgia hay de ese tipo de, de camarógrafos que pues no hay otros que sí son respetuosos, hay otros que se suben, ya prácticamente le están diciendo al padre, quítese para un lado, quítese, usted no me está pidiendo tomar el ángulo que yo quiero, y no, no puede un camarógrafo andar como si fuera su casa dentro de la iglesia, se tiene que respetar ciertas ciertos lugares y ciertos movimientos que tiene que realizar, muy posiblemente aquí, no hay detalles, ¿verdad?, El camarógrafo eh, interrumpió Y dentro de esa soberbia que nos puede ganar a todos Pues a lo mejor, no con palabras, pero sí con actitudes Y ponle si el padre también estaba un tanto eh, molesto Estaba un tanto enojado, porque a veces nos puede pasar El sacerdote no dijo nada, no, no es que haya sido grosero Solamente se molestó, pienso yo, no fue la actitud correcta ante este tipo de cosas. Pero, bueno, ya se generó la polémica y, y esto solamente sirve para que las personas que traen un resentimiento en contra de la fe, en contra de la iglesia, en contra del sacerdote, pues le den pauta para, para empezar a sacar todo lo que han ido guardando Y ahorita que lo pueden, lo van a sacar sin contexto. Nos hace falta tener conocimiento de las dos partes. Cuando yo miraba la la nota decía, bueno, también hay que ver qué fue fue lo que pasó, qué es lo que que aconteció. Hoy es día primero de noviembre, día de todos los santos. Santo el que está ante Dios, no solamente el canonizado, sino todos los que ya... También es Día Mundial de la Ecología Día Mundial de la Ecología Y y bueno, hay otras cosas más por ahí Pero pues ahí la dejamos solamente con el Día de Todos los Santos Y el Día Mundial de la Ecología Son, ocho, son las 8 de la mañana con 39 minutos ¿Cómo le va? Puedo alabarte
11: Soy libre para adorarte verdes me apacientas no necesito nada en
12: Es que probé de tu palabra y no puedo parar Lo que me das en ningún lado lo puedo hallar Lo he buscado y contigo no puedo comparar Paz, armonía, falta mucho por mencionar Es que estoy contigo y no me falta nada más Estaba triste y me diste felicidad Estuve solo y me brindaste tu amistad Estaba cansado y me fuiste a reanimar Estuve preso y me diste la libertad Abriste mis ojos cuando quería oscuridad Me motivaste a nunca mirar atrás Seguir pa'lante, aunque quieran retrasarme, con tu poder ya nada podrás echarme. Me apacientas, me alimentas.
11: Me apacientas, no necesito nada en mi vida. alabarte Soy libre Para adorarte Servirte Eres mi todo es mi Eres mi Cristo Eres mi todo Eres mi Cristo Eres mi todo el que ¿Ja? pues,
12: en encontré la luz se en que encontré lo que buscaba Encontré eso que hoy no lo cambio por nada Tengo las paras la que llamo no las batallas, la que dejas escuchar todas tus palabras me das la fuerza para soportar lo que venga quitas el miedo y pones en mí algo nuevo te soy sincero, nada es mejor que esto tengo tu amor te así borro todo temor en ti yo tengo todo esto que anhelaba y comentaba compa, eso no te cambia ja, compa, eso es lo que cambia sí, 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 soy libre contigo, por eso te quiero me siento contento, cuando
5: a la mañana con 44 minutos 8 oh, con 44 44 44 44 44 saludos a la chavela dice ya en tu de california andale pues leticia guinal desde santa maría quexcomac Gracias. Saludos a la madre Martina Coronado. No nos va a escuchar, Leti. ¿Para qué? Sí, 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 sí. Eh, Saludos a Pérez Laris. No le entienda su pregunta. Pérez Laris, no no le entienda tu pregunta. Saludos de Fowler, California. Saludos. Saludos de Oregón, dice Rocío. Órale, Rocío. Alejandra Ayala desde Columbus, Ohio. Dice dice Pedro Castillo. Dice, yo ya puse atención a ese detalle de que muchas personas están subiendo imágenes de Santos. Y ya había escuchado. Dice, padre, la gran... no la acompañen con arándanos secos, amaranto y un yogur y miel natural. Ay, papantla, tus hijos vuelan y tu nieve, ¿de qué sabor la quieres, Kevins? Sí, ay, Kevins. Traes puro sueño. Eh, ¿Qué dice Laura Sánchez Juárez? Dice que para las personas que quieran asustar que salgan sin maquillaje, que en vez de andarse pintando la cara de muertitos que mejor se pongan, que no, no se maquillen. Señoras... Ahí está el consejo de Laura Sánchez Juárez Pues a ver Laura Sánchez, comienza tú con ¿O no quieres asustar? Saludos a Claudia Ramírez Dice ya en Austin, Texas Saludos al esposo Raúl Y al hijo que se llama John John, 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 John. Ándele pues Dice Ah bueno, tus mensajes son de ayer Odie. Sus mensajes son de ayer. Lía Mora, saludos allá en Tulare, California. Gracias. Jaime Rodríguez Pacifuentes, ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien o qué? Dice. Acabo de. Y yo soy socio y en las plataformas digitales a nivel mundial. Me van. Me van a estar. Oh. Tengo de mis sencillos que ya. Yo he publicado, voy a publicar un tema de Dios Igual para darlos a conocer A nivel masivo, primero antes Me va a salir muy, no pues Nuestra oración te acompaña, Jaime Rodríguez Paz y Fuentes Echale ganas, ¿eh? Sí Ándele Dice Aprovechando lo de los videografaciones Yo trabajo filmando bodas y eventos me podría ilustrar con su sabiduría en qué no podemos o debemos hacer en la iglesia para no ser irrespetuosos. Muy bien, mira. Eh, vez, bueno, yo yo espero Miguel Valbuena. Este ubica ubica los lugares ubica los lugares en la iglesia. El presbiterio. No, no es correcto que se esté subiendo al presbiterio de manera así, solamente para tomar un buen ángulo. No, no es correcto. ¿Qué es el presbiterio? Es la parte elevada donde está el altar y donde está la sede. No, no es muy correcto. Yo entiendo que a lo mejor no se va a tener un muy buen ángulo. Entonces, sí no es correcto que se esté subiendo al, al presbiterio para tomar la, la videograbación y todo eso. Digo, en el caso del sagrario, saber dónde está el sagrario para también no estar haciendo una función solamente de grabación, pero trastocando lo que vendrían a ser esta, estos lugares sagrados. Ahora, si tú tienes cuidado con relación al presbiterio, también hay que analizar pues cada lugar. Cada lugar está estructurado. ...pues está acomodado de manera pues muy diferente, ¿no? No, no subirse al presbiterio. Yo diría solamente en esa cuestión. No subirse al presbiterio y cuidar lo del sagrario para no estar como que... Ahora, muy posiblemente acá lo que sucedió fue de esas ocasiones donde el camarógrafo eh, quiere sacar la foto... Y, y pues quiere quiere captar ese momento y entonces se entremete prácticamente ahí a un lado del sacerdote no son muchos no son muchos los que me han tocado de esa manera he visto a muchos camarógrafos que tienen conocimiento de liturgia incluso se arrodillan en los momentos que se necesita y y eso entonces pues, da a conocer que tienen una formación y también tienen piedad y todo. No son muchos, son muy pocos en realidad aquellos que son irrespetuosos y que vienen a trastocar lo que vendría a ser la lo, lo sacro. Entonces, yo así como una indicación de lo poco que he visto es eh, ten cuidado de no estar subiendo al presbiterio solamente para tomar un, un buen ángulo. Se puede poner ahí a un lado, buscar ahí a un lado ahí del presbiterio. En ocasiones, cuando ustedes ya más o menos saben en qué contexto se da la situación, he visto de algunos que utilizan cierto tipo de, de bastones que ayudan para elevar un poquito la cámara y con, una, con un conector automático activan la foto o está el video. En el caso de... Me acuerdo de la, de la misa donde se llevó a cabo la boda de Guayumín y Fer. Estos fulanos están un paso adelante. No, no me había tocado, pero estos fulanos están un paso adelante. Te platico que estos fulanos colocaron un tripié automático... El tripié automático era una base giratoria, pero también tenía un motor. Vas a decir, no, pues cuesta lana, pues sí, obviamente. Pero estos cuates, para hacer una mejor grabación, colocaron esta base giratoria. Es un, es un tripié, un tripié bastón robotizado y con una aplicación. Tenían la cámara Y y los fulanos estaban haciendo mover la cámara desde acá, desde a un lado, mira, y y todo así bonito. Estaba estaba el el tripié, no era un tripié, era así como una base con un bastón, ni siquiera se notaba mucho y estaba la cámara ahí puesta. Y acá con, con la aplicación estaban moviendo, mira. Y lograron obviamente tener ángulos geniales para hacer una producción de video de, de calidad y, y con profesionalismo y además con muy buen, le llaman fotografía, con muy buen cuadro. Claro, son cosas, ¿verdad? Que yo sé que, que cuestan dinero, pero eso podría ser. Utilizar el bastón para, en dado caso, si hay mucha gente, no estarse ahí metiendo y todos. Pero sí yo considero que solamente cuidar el espacio del presbiterio y no estarlo utilizando como una plataforma para tener un buen ángulo de de una fotografía. Solamente eso, y lo del sagrario. Y, sobre todo, eh, no entrometerse en en la realización de la función litúrgica. Porque te digo, son poquitos, son poquitos por ahí. creo que uno, sí me acuerdo, que incluso se subió atrás del altar, pero así ni siquiera este una reverencia, no no digo que, que se tenga que hacer la reverencia, pero subiéndose prácticamente atrás del altar y, y para tomar la foto, y pues tú ya nada más estás pidiendo, bueno, pues este que trae al rato me va a quitar a mí, va a decir que te vaya porque voy va a tomar la foto, nomás me acuerdo de uno, en todos mis años. Pero me imagino que tú, Miguel, en el caso de que estás escuchando, tienes conocimiento de esto y, y evitas todo ese tipo de cosas. Pero te digo, sí, es eh, con relación al con, conocer eh, el lugar y ver los lugares sagrados. El presbiterio, el sagrario y, y cuidar. A ver, yo pienso que ustedes que se dedican a esto tienen que hacer una inspección de zona, ¿no? A ver, mmm, ¿en qué lugar te pones tú? Si traes tu acompañante, ¿en qué lugar te colocas tú para tomar un buen ángulo? Para tomar una eh, una buena imagen, ...para tener un buen cuadro de aquí... ...a ver qué es lo que queremos recordar y todo... ...yo más o menos sé un poquillo ahí de de encuadres y todo eso... ...entonces yo teniendo una proyección para un video... ...si me pidieran algo así yo tendría que decir... ...a ver, vamos a grabar la iglesia... ...esto y esto... ...vamos a tomar los momentos más importantes... ...la imagen allá de la Virgen... ...de de la comunión y todo eso... ...y ir cuadrando la, la zona... ...y colocando también una estrategia de vamos a ver, acá, me allá, el momento más importante y todo, bueno, ya, con relación espero que ahí tú lo tengas presente yo pienso que sí lo tienes, ¿no? Dice dice padre, el fotógrafo que vamos a contratar para nuestra boda es un amigo de mi amado pero es ateo, es buen fotógrafo, pero me dice mi amado que así son todos los fotógrafos van a trabajar nomás yo no quisiera que fuera él nuestro fotógrafo... ...pero pues... ...este... ...mira... ...no creo que sean todos los fotógrafos así... ...porque te digo... ...yo he visto fotógrafos... eh, ...que a lo mejor no es que sean ateos... ...pero son... son, ...están en desconocimiento... ...de la la fe... ...y en su caso... eh, ...muchos de ellos... ...se sientan a la hora de la consagración... Y tienen esas actitudes irrespetuosas en parte. Pero no, no. A mí me ha tocado ver fotógrafos que se arrodillan en la consagración. Tienen actitudes de piedad en el momento. Y no es que solamente vayan a trabajar. Sino también buscan participar en cierto modo. Y pues sí, esa cuestión, ¿no? Déjame ver por acá. Déjame ver, saludos. Déjame ver si hay preguntas con relación a esto. Eh, ándele, pues. Thank you. Thank you, be. thank you very much. Saludos, ándele, pues. Miren, mira nada más. Ok, ok, muy bien. Déjame ver por acá. Si llegaron más mensajitos. Eh, saludos, dice. Saludos a don David Trejo. Dice que hoy están de aniversario de matrimonio 19 y 3 de Amaciato. Un saludo para María Alicia, la esposa de don David Trejo. Bueno, pues los vamos a tener presente en la Santa Misa, don David Trejo. Sí, claro, obviamente, don David Trejo. Sí, usted ya sabe, don David Trejo. Ya, ándele muchas gracias también, gracias don David Trejo, por lo que nos regaló y lo que, por, por la, mie, la, la miel y por aquello también, don David Trejo, le agradezco mucho, sí, vamos a tenerlo presente en la misa, va a ver que sí, sí, claro, obviamente, sí, sí, don David Trejo, le ganas, eh, dice por acá, saludos padre, pregunta, pues, nomás dice saludos, Padre, pregunta. ¿Qué pregunto? ¿Qué te pregunto? ¿Qué tú? Nomás pregúntame y yo te pregunto. Saludos, padre. Pregunta. ¿Qué pregunto? No sé qué pregunto. Déjame pasar por acá. Ándele, pues. Dice... Yo, dice... Yo le recomendaría que hablaran con el sacerdote antes de la misa. Para que les diga hasta dónde pueden y dónde no pueden. A veces es difícil. A veces es difícil que los eh, fotógrafos se den esto. Sí. Son las 8 de la mañana con 58 minutos. Vale a la radio hoy día martes primero de noviembre.
13: carta que nos ha enviado Emilio y después vamos a tratar de responder a sus dudas. Dice así esta breve carta, he oído hablar de las indulgencias pero no sé exactamente qué son ni cómo pueden ganarse. ¿Podría usted aclarar mis dudas? pues querido Emilio vamos a ir entrando en materia poco a poco y como digo tratando de dar respuesta a esta cuestión sobre las indulgencias antes de explicar exactamente qué son las indulgencias creo conveniente explicar algunas cuestiones de base que nos son necesarias para poder entender exactamente qué es una indulgencia cuando hablamos de el pecado El pecado tiene unas consecuencias, unas consecuencias que podemos dividir en dos grupos, en dos categorías. Por una parte, el pecado grave, el pecado mortal, tiene una pena eterna que consiste en la privación de ver a Dios, la privación de alcanzar la vida eterna. Y al mismo tiempo, el pecado, incluso aunque sea un pecado venial, tiene también una pena temporal que consiste, dado que todo pecado lleva un apego desordenado a las criaturas, ese apego debe ser purificado antes de entrar, de poder entrar en el cielo, en la visión beatífica de Dios. Esta purificación debe realizarse o bien aquí en la tierra o en el purgatorio después de nuestra muerte. Esto, el purgatorio o esta purificación aquí en la tierra, nos libera de la pena temporal. Es necesario que nosotros nos demos cuenta de que estas penas, tanto la pena eterna como la pena temporal, no son una especie de venganza por parte de Dios, algo que Dios eh, con lo que Dios aflige como castigo por el pecado, sino que estas penas brotan del desorden interno de la desobediencia que el pecado es en sí mismo es decir, son parte intrínseca de el pecado en cuanto a desobediencia en cuanto a desorden en cuanto que turba todo el plan establecido por Dios peca contra la verdad y contra la luz una persona que aun habiendo sido pecadora se convierte puede borrar estas penas temporales por la caridad esta caridad que mueve normalmente a una conversión fervorosa y que se traduce después en obras de caridad en obras de servicio en obras piadosas de caridad para con los hermanos principalmente y obras de reparación por aquellos pecados la confesión nos borra la pena eterna pero queda siempre la pena temporal, es decir, cuando una persona ha cometido un pecado grave, acude al confesor, le manifiesta su pecado, evidentemente con las debidas condiciones de contrición, de arrepentimiento, de propósito de la enmienda, de cumplir la penitencia impuesta por el confesor, y al recibir la absolución y cumplir la penitencia, como digo, estas penas eternas, esa pena que nos privaba, de poder ver a Dios ha sido cancelada por la confesión pero queda siempre la pena temporal es a esta pena temporal donde se aplica o donde entra esta doctrina de las indulgencias que estamos explicando y que vamos a completar ahora en este proceso que seguimos de nuestra explicación otro de las ideas o de los conceptos que es importante es el concepto de la comunión de los santos Nosotros no somos seres aislados, en cuanto hijos de Dios, en cuanto miembros del cuerpo de Cristo, estamos unidos los unos a los otros, somos interdependientes los unos de los otros, de tal forma que el bien de un miembro actúa en beneficio de todo el cuerpo y también el daño, el mal de un miembro actúa también en daño y en perjuicio de todo el cuerpo existe lo que se llama el tesoro de la iglesia aunque esta palabra o esta expresión pueda sonar como muy material pues tiene un sentido muy espiritual no tiene nada que ver con palacios, con joyas, con cuadros, con riquezas materiales lo que se llama el tesoro de la iglesia consiste principalmente en los méritos infinitos que Cristo ganó con su muerte y con su resurrección. A través de esta muerte, a través de su cruz, Cristo ha pagado, ha realizado la expiación de todos los pecados. Y a este tesoro se unen también los méritos, las buenas obras, el amor de la Virgen María y de todos los santos. Este tesoro de la iglesia lo ha recibido ella como administradora. Cristo Le dio a San Pedro y en su persona a la iglesia el poder de atar y desatar. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y por este poder de las llaves, como digo, la iglesia ha sido constituida en administradora de este tesoro de gracia, de esos méritos infinitos de Jesucristo que ella puede aplicar en favor de los hombres. Y eso es lo que la Iglesia hace precisamente a través de las indulgencias. Que son por tanto, ahora que hemos sentado ya estas bases de la pena eterna, la pena temporal sobre la que actúan las indulgencias, la comunión de los santos, el tesoro de la Iglesia ya que tenemos esos conceptos de base. ¿Qué es una indulgencia? ¿En qué consiste una indulgencia? Pues una indulgencia consiste en la concesión que la Iglesia hace en virtud de la autoridad recibida de Cristo en favor de una persona, un fiel, bien dispuesto. Tenemos que señalar esta palabra, bien dispuesto. Las indulgencias no son algo mágico, algo que por el cumplimiento mecánico de una serie de actos uno reciba necesariamente esta indulgencia este perdón de la pena temporal del pecado es necesario una disposición interna adecuada por eso la iglesia exige que el fiel esté bien dispuesto pues este fiel bien dispuesto que cumple determinadas condiciones puede obtener por mediación de la iglesia ese perdón de la pena temporal de su pecado como una aplicación concreta de los méritos de Jesucristo. ¿Cuáles son normalmente los actos que la Iglesia pide para poder ganar una indulgencia? Siempre la Iglesia pide que se esté en, en estado de gracia. Tiene que haber una confesión una semana antes o después es decir, en ese intervalo de tiempo la persona que quiere ganar una indulgencia tiene que recibir la absolución sacramental tiene que recibir la confesión tiene que recibir el mismo día que quiere ganar la indulgencia recibir la comunión sacramental recibir la Eucaristía tiene que rezar por el Santo Padre por el Papa y por sus intenciones y algo muy importante en el corazón de esa persona tiene que haber un desapego perfecto del pecado, tiene que haber un rechazo del pecado. No puede ganarse una indulgencia plenaria cuando existe en el corazón el deseo de volver a cometer un pecado. Tiene que haber ese rechazo del pecado para poder ganarla. A estas condiciones la Iglesia pide también el cumplimiento de, de algunos actos es decir, la realización de algunos actos son la ocasión de poder ganar la indulgencia ¿cuáles son algunos de estos actos? por participar en actos de adoración, de culto a la Eucaristía la exposición del Santísimo las procesiones por leer la palabra de Dios media hora rezar el rosario en familia, visitar los cementerios y rezar por los difuntos en el mes de noviembre. Todos estos actos llevan y conceden la posibilidad de ganar una indulgencia. Una indulgencia que puede ser plenaria, si cubre, quita, limpia toda la pena temporal, o solamente parcial, si solamente quita una parte de esa pena temporal. ¿Y por quién podemos aplicar estas indulgencias? Pues las indulgencias, la persona que gana una indulgencia puede aplicarla o bien por sí mismo, es decir, para el perdón de la pena temporal que esa persona merecía por sus pecados hasta ese momento de su vida, o puede aplicarla también por un difunto. En virtud de esa comunión de los santos, nosotros recibimos la ayuda de nuestros hermanos que ya están en el cielo y nosotros podemos ayudar desde la tierra a nuestros hermanos están purificándose en el purgatorio. Pues, querido Emilio, creo que con estos conceptos y estas palabras he dado respuesta más o menos a tu pregunta. ¿Qué son las indulgencias? ¿En qué consisten? ¿Cómo pueden ganarse? Si tuvieras alguna duda, si no hubiera sido suficiente mi respuesta, ya sabes que puedes volver a escribirnos. Les ha hablado el Padre Félix López. Muchas gracias por habernos escuchado. Dios les bendiga y hasta siempre.
14: nuestras publicaciones de Facebook para que más personas conozcan radio sepa una radio que forma e informa Cuando estoy solo siento que me acompañas Tú eres mi pastor, mi Dios, mi todo Aunque hay dolores, tú me confortas Cuando me asusto, me tranquilizas Cuando mi vida se oscurece me iluminas Tú eres mi Señor mi Dios mi todo Sobre mis llagas mi victoria en mi universo cuando estoy triste tú me alegras aunque me ignore tú estás conmigo Cuando mi mundo se derrumba, me sostienes. Tú eres mi pastor, mi Dios, mi todo. Sobre mis llagas pones tú. En mi universo mi victoria en mi universo eres mi victoria
4: y no ser sincero es una contradicción Escuchas Radio Cepa
8: Palabras Mágicas con el mago Frank y su conejo Blas Hola a todos, ya estamos aquí en Palabras Mágicas y como siempre, queremos mandar un saludo a todo el mundo
15: Sí, un saludo a todo el mundo, menos a uno ¿A ti? ¿Y a mí por qué? Porque no me felicitaste el día de mi santo. Claro que sí. El 3 de febrero es día de San Blas. ¡Órale! Se va a poner muy contento el padre José. ¿Por qué andas diciendo que soy un santo? No, Blas. El santo es otro. Tú nada
8: más te llamas así.
15: Entonces, ¿por qué en el calendario aparece mi santo el primero de noviembre?
8: El primero de noviembre lo que aparece en el calendario es el día de todos los santos.
15: Por eso, y entre todos los santos, si le buscas bien, por ahí debe de andar el mío, ¿no?
8: Ay, Dios, ¿qué te parece que las palabras mágicas hoy sean precisamente el día de todos los santos?
15: ¿Y eso para qué?
8: Para que entiendas, Blas, que el Día de Todos los Santos es una fiesta instituida por la religión católica. No te entiendo. ¿Es mi
15: santo o no?
8: No, Blas. El Día de Todos los Santos se refiere a los santos que no tienen un lugar en el calendario.
15: Ah, como el hijo del santo, que él no tiene un lugar en el calendario, más bien lo tiene en los cuadriláteros.
8: Ah, pero él es un luchador. Al decir santos me refiero a todas esas personas que llevaron una vida ejemplar. Ah,
15: ah, entonces sí es mi santo, porque yo llevo una vida ejemplar. La maestra siempre dice, vean lo que hace el conejo Blas, es un ejemplo de lo que no se debe de hacer.
8: Ay, pero una vida ejemplar de un santo es de lo que sí se debe de hacer. Hay muchos santos desconocidos a los que la Iglesia Católica cree que es justo reconocer.
15: ¿Santos desconocidos, Batman? ¿A poco hay santos
8: que no se conocen? Pues claro, Blas. Simplemente los mártires.
15: ¿Y los miércoles no?
8: No, Blas. Los mártires son las personas que prefirieron morir antes que renunciar a Cristo.
15: Entonces no son. Fueron.
8: Bueno, Blas. Fueron y son porque fueron mártires, pero ahora son santos.
15: ¿Y por qué se llaman mártires? Bueno,
8: Blas, porque morían martirizados. En las persecuciones cristianas muchas personas morían defendiendo su fe y al no poder contabilizarlas, la iglesia creyó justo que cada mártir, o sea, cada hombre, mujer o niño que haya ofrendado su vida para defender su religión debe ser llamado santo. Y señaló un día común para venerarlos, agradecerlos, honrarlos y orar por todos los santos, ya sean conocidos o desconocidos.
15: ¿Y por qué escogieron el primero de noviembre?
8: Bueno, Blas originalmente era el 13 de mayo. Pero en el siglo IX el Papa Gregorio IV lo cambió para el 1 de noviembre para contrarrestar las fiestas de Halloween que precisamente se festejan el 31 de octubre, o sea, un día antes. ¿Sabes qué me gusta de Halloween? ¿Qué?
15: ¡Pedir mi calaverita!
8: ¡Ay, Blas! Son dos cosas diferentes. El origen del Halloween no es nada cristiano, porque en lugar de venerar el bien, se venera el mal. ¿Cómo crees, Blas? La gente se disfraza de brujas, de vampiros, de demonios. Y eso está feo, ¿no
15: crees? Ué, Entonces, ¿es malo celebrar el Halloween?
8: No necesariamente, Blas. Muchos se disfrazan sin ni siquiera saber lo que se está festejando. Y el que nada sabe...
15: ¡Nada teme!
8: ¿Ah? y otros nos disfrazamos, pues, por diversión, pero sin pensar en brujas y mucho menos menos en demonios. Precisamente por eso el Papa movió el día para invitar a la gente a venerar a personas valiosas como las que se dieron su vida por el catolicismo y así olvidarnos de brujas, vampiros y monstruos.
15: <risa> Ay, nanita, entonces ya estamos a mano. ¿Cómo que a mano? Sí, porque tú no me felicitaste el Día de Todos los Santos, pero yo tampoco te felicité el Día de los Monstruos. Ay,
8: no seas grosero.
15: Oye, entonces pedir calagrita no es Halloween.
8: Al principio no. Pedir calaveritas es una costumbre prehispánica en la que los niños salían con una calaverita y pedían que se las engordaran con ofrendas que ellos ocupaban para sus propios muertitos, pero no hacían travesuras si no les daban. Poco a poco se han ido mezclando con tradiciones sajonas.
15: ¿Sajonas son las las brujas con cejas grandes?
8: No, Blas, esas son cejonas. Los sajones eran habitantes del sur de la Gran Bretaña y después llevaron sus costumbres a Estados Unidos y de ahí llegaron a México.
15: Mm, Voy a poner un muro para que no lleguen cosas feas. Ándale, y el muro lo van a pagar los gringos. Ay, (ríe) Blas. Oye, hablando de gringos, ¿tú sabes si entre todos los santos que festejamos en México también está Speedy?
8: Speedy González?
15: No, Espíritu Santo
8: <risa> No seas irrespetuoso Mejor nos escuchamos en las próximas Palabras Mágicas
15: Oye, ¿y el santo de los conejos? ¿Cuál es ese? Zanahoria
8: Es ¿Eh? eh, sangrón No,
15: sangrón es el de los manos ya, 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 ya
16: Mamá, ya te dejé mi ropa para que la laves
17: Mamá ¿No has lavado los
16: trastes,
9: ¡Vieja! ¿A qué horas me planchas la ropa?
2: Las obligaciones del hogar son de todos los que viven en el hogar. Ya lavé mi ropa, ma. Todos los festes están limpios y barrí la sala.
0: ¡Listo, vieja! Planché todas mis camisas y hasta les remendé los botonazos.
2: Todos los días puedes tratarla como si fuera 10 de mayo, o por lo menos, como deberías tratarla. Porque todos tenemos madre, esposa o suegra... Respetar.
18: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.
2: Alexa, pon música de los misioneros servidores de la palabra. Esta es la música de los misioneros servidores de la palabra en Spotify.
14: Justo cuando estaba vacío y creía que no habitaba en mí, del de Dios, amo y Señor, con un niño recostado de su madre, como un infante descansando en el calor del dulce hogar.
4: Los astronautas El primero de noviembre Altagracia y su nieto Paquito Fueron al cementerio Mientras ella aseaba la tumba de su esposo Que recientemente había fallecido El niño le preguntó
19: ¿Está aquí mi abuelito? No, tu abuelito no está aquí
4: Entonces el niño preguntó
19: Si no está aquí,
7: ¿entonces para qué venimos a este lugar?
4: Doña Altagracia colocó unas hermosas flores en el florero. Se sentó al borde de la tumba y luego acercó al niño para explicarle. Le dijo...
19: Nosotros somos cristianos Creemos que después de la muerte El cuerpo regresa a la tierra Y se vuelve polvo Pero también creemos que nuestro espíritu Se encuentra con Dios En esta tumba están los restos de tu abuelito Pero él ya está en la presencia de Dios Si limpiamos y arreglamos este lugar Es para rendirle homenaje Pero la mejor manera de recordarlo Es pedir por él en la misa Y darle gracias a Dios por su bondad
4: Al niño le surgieron muchas dudas Y comentó
19: Si mi abuelito ya está con Dios, ¿de qué sirve que pidamos por él en la misa o que le ofrezcamos a Dios oraciones en su nombre? ¿Necesita de eso para estar definitivamente con Dios?
4: Doña Altagracia comprendió la confusión del niño y decidió explicarle mejor. Le dijo.
19: Para que entiendas, te voy a poner un ejemplo haciendo una comparación.
4: Y luego le pidió.
19: Imagina que la iglesia es un grupo de astronautas que quiere llegar a la luna, el grupo está subdividido en otros tres, el primero lo forman quienes apenas se preparan para el viaje, el segundo está configurado por aquellos que ya están dentro de una nave volando hacia la meta y finalmente el tercero está constituido por quienes ya llegaron triunfalmente a la luna. Este último grupo ya goza del lugar
4: Paquito se entusiasmó con el ejemplo y preguntó
19: Según esta comparación, ¿en cuál de los tres grupos estaría mi abuelito? Estaría en los que están viajando dentro de la nave
4: Paquito interrumpió
19: Eso significa que aún no llega a su meta
4: Doña Altagracia continuó con la comparación y dijo
19: Efectivamente, como su cohete aún no llega a la meta, necesita combustible y una buena guía u orientación para llegar más pronto a su
4: destino. Paquito se preocupó por su abuelo y preguntó,
19: ¿Cómo puedo ofrecerle gasolina y ayuda a mi abuelo? Para elevarse cada vez más alto necesita de una gasolina espiritual. Ese combustible se lo podemos ofrecer con la Santa Misa, nuestra oración y nuestros sacrificios.
4: Paquito volvió a preguntar.
19: ¿Eso significa que si asisto a misa, pido por él y le ofrezco a Dios algún sacrificio, ¿puedo ayudar a mi abuelito para que llegue más pronto a su meta?
4: Doña Altagracia movió la cabeza asintiendo y le dijo.
19: La iglesia de Jesucristo está formada por la iglesia militante, la iglesia purgante y la iglesia triunfante.
4: Y para que no quedara ninguna duda, le explicó con paciencia.
19: La iglesia militante somos todos los cristianos que aún vivimos en esta tierra. ¿Por qué se le llama así? Se le llama militante porque somos la milicia, los militares de Dios que defendemos el bien y nos esforzamos por construir una sociedad mejor. El segundo grupo es la iglesia purgante. Está formada por aquellos difuntos que murieron siguiendo a Cristo, pero necesitan purificar o purgar algunos pecados. Este grupo es semejante al que viaja en la nave. Los difuntos ya dejaron este mundo pero aún no se encuentran definitivamente con Dios. No pueden alcanzar su meta sin la completa perfección, y mientras logran ese grado, permanecen en una etapa llamada purgatorio. Nosotros podemos ayudarles con misas y oraciones, para que su purificación sea más breve. De hecho, la Biblia en el segundo libro de los Macabeos, pide que seamos solidarios con los difuntos. Dice... santa y piadosa es orar por los difuntos para que descansen de sus penas.
4: Paquito comentó,
19: «Voy a orar mucho por mi abuelito para que pronto salga del purgatorio».
4: Altagracia concluyó diciendo, «Cuando las
19: personas se han arrepentido de todas sus faltas y se han purificado, salen del purgatorio para vivir inmensamente felices en la presencia de Dios. Al llegar a su meta se convierten en santas y forman parte de la iglesia triunfante». Los santos y santas pueden interceder por nosotros ante Dios y también pueden interceder por los difuntos para que un día todos gocemos de la vida eterna y plena que ellos gozan. Por eso, el día 2 de noviembre, la iglesia entera pide por los fieles difuntos y el día primero por quienes ya llegaron a su meta. Con nuestras oraciones y las de la iglesia... Tu abuelito pronto llegará a su meta y será santo. Entonces lo recordaremos en la fiesta de todos los santos.
3: se cansa de cantarte mi canción, porque yo sé que tú eres todopoderoso, uh-huh. si vengo con tristeza tú me llenas de gozo, pon tu mano fuertemente dentro de mi corazón y alimenta a mi espíritu con tu bendición. Por eso, amigo mío, con este
6: relleno, un vivo testimonio yo les quiero mostrar, el señor llegó a mi vida y la llenó con su de pronto ¿qué?
3: en la historia en los que hay que decidir Decírate. si seguimos en pecado o empezamos a vivir claro. Jesús te ha dado todo lo que tú necesitas, sacramentos oración y su encuentro en la misa sí, para sentir su presencia muy dentro del corazón y vivir por siempre y para siempre unidos a su amor Óyeme, brother, a, ti quiero una Me a ver, en
6: tu corazón, te mostrará el camino. Apuesta mi pana Por toda tu creación. Hacemos nuestros brazos en señal de adoración.
3: Solo a Cristo quiero alabar. Solo a Cristo quiero adorar. Mi cuerpo, mi alma y pensamientos para Él será.
6: Suits, con tu cuerpo
4: Que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Todo, todo, completamente todo. En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
5: El Evangelio que la Iglesia nos propone para este día, solemnidad de todos los santos, corresponde a Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. Dice así, Al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, y Él tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo, Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque serán satisfechos. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes, cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía... Los ataquen con toda clase de mentiras Alégrense Estén contentos Porque van a recibir Un gran premio en el cielo Pues así también Persiguieron a los profetas Que vivieron antes que ustedes Palabra de Dios Te alabamos Señor
14: Señor Jesucristo
16: Nuestro divino salvador Seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Oh,
5: ¿Qué se... es la santidad? En este día en el que la iglesia celebra todos los santos, Las bienaventuranzas, el pasaje bíblico que hoy nos presenta la iglesia, las bienaventuranzas son un proyecto de santidad y de felicidad. Ambas están tomadas de la mano, porque no puede vivir una persona en santidad y vivir amargada, vivir frustrada, vivir triste. Y hablando de la verdadera felicidad, no se puede ser feliz y no vivir santo, o no haber alcanzado la santidad. Para tratar de ampliar un poquito más en este aspecto, vayamos a la definición de santidad. El significado bíblico de santidad viene de la traducción de la palabra hebrea, santo. Y esta palabra significa separado. Es por esto que la santidad se considera una característica de las personas que se mantienen alejadas y separadas de todo aquello que que viene a ser impuro o impío para el Señor. Dios es santidad, es la santidad suprema. Es decir, que Dios es perfecto en todo sentido. Quienes estén ante la presencia de Dios, tienen también que tener esa misma característica. Perfectos en todo sentido. Nosotros, por sí solos, No podemos adquirir esa cualidad espiritual en el alma, pero sí podemos hacer todo lo posible por buscar esa cualidad en el cuerpo, apartándonos o deslindándonos de aquello que nos puede hacer impuro. Y cuando nos manchemos, cuando nos contaminemos, pues hay que buscar una purificación, entonces... Consideramos que el santo es el que está ante la presencia de Dios Hablando del alma o hablando del alma en el cuerpo Aquel que en la tierra se esfuerza por apartarse de lo mundano Por decirle mundano a todo aquello que es impuro Vive en el camino de la santidad Es decir, se está esforzando por no contaminarse Aunque los seres humanos somos imperfectos Dios nos dice a través de la Biblia que es posible ser considerados como santos si dedicamos, si nos esforzamos en nuestra vida a obedecer sus mandatos, demostrando nuestra voluntad espiritual tanto con nuestras acciones como con nuestras palabras, cumpliendo sus leyes y sus normas, buscando siempre estar limpio de toda corrupción, de toda inmoralidad, de todo desorden de toda impureza. La santidad y pureza espiritual no es una carga, sino una muestra inmensa que los seres humanos podemos sentir hacia el amor a Dios y su palabra. Es buscar la fidelidad a Dios. Nadie puede decir, a menos de que tenga un desorden de perspectiva o de realidad, pero nadie puede decir, yo sucio, cochino, sin bañarme, estoy mejor. A menos de que seas el ecoloco. El ecoloco era un personaje que salía en una serie educativa, formativa para niños. Y ese personaje vivía siempre en la basura, en la suciedad. Pero regresando al punto, no podemos decir que estamos mejor en el pecado. Cuando viene una limpieza y pureza del corazón, se siente la satisfacción, la alegría, la paz, la felicidad. El término santo en la Biblia aparece mencionado para hablar de todas aquellas personas que están en Cristo. Por lo tanto, se puede considerar que todos los cristianos debemos ser santos y actuar en consecuencia a lo que esa palabra refiere. Podemos buscar en la Biblia en Marcos capítulo 6 versículo 19 donde dice «Herodías odiaba por eso a Juan, Juan el Bautista». Y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes le tenía miedo, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Y aunque al oírlo se quedaba sin saber qué hacer, Herodes escuchaba a Juan de buena gana. Aquí el adjetivo de vivir apartado, de vivir cumpliendo con la voluntad de Dios... Juan se hace acreedor de ese título, de esa descripción, santo. En Lucas capítulo 1, versículos 69 al 70, dice ahí, Nos ha enviado un poderoso salvador, un descendiente de David, su siervo. Esto es lo que había prometido en el pasado, por medio de sus santos profetas, que nos salvarían de nuestros enemigos y de todos los que nos odian, santos profetas. Es decir, buscar cumplir con la voluntad de Dios, buscar apartarnos de aquello que puede contaminarnos, que puede desviarnos. Al final de cuentas, esa es la intención del demonio, es la intención de Satanás, querer apartarnos de los caminos de Dios. ¿Y qué encontramos en las bienaventuranzas? Pues es esa orientación a realizar algo de manera cotidiana, humana, para mantenernos en ese camino que nos puede llevar a la santidad, que la santidad no se va a adquirir por un mérito propio, pero siempre y cuando nuestra intención sea de hacer lo que dicen las bienaventuranzas, confiando en la misericordia de Dios, podemos purificarnos y estar ante su presencia, y de esa manera sí Ahora se puede decir es un santo porque ya está ante la presencia de Dios. Para nosotros es difícil saber si alguno de nuestros seres queridos como tal se ha purificado o ya está ante la presencia de Dios. Pero hay personas que en esta vida pueden darnos ese testimonio de fidelidad al evangelio. Y por eso es que algunos adquieren en esta vida el título de santos. Una mujer que entregó su vida por los más frágiles, los débiles, los enfermos, los abandonados. Una mujer que es admirada, reconocida como la madre Teresa de Calcuta. Esta religiosa que se dedicó a atender a los más abandonados, a los más enfermos, a los más desprotegidos. Personas que eran ateas, cristianos no católicos y de otras creencias religiosas admiraron la labor y el apego al evangelio de esta mujer. He escuchado a muchos cristianos no católicos reconociendo la entrega de una religiosa católica. Todos estamos llamados a hacer algo por el prójimo. Quizá no lo vamos a realizar en la misma medida, pero ojalá todos los días tengamos esa intención y acción con respecto a lo que dice el Evangelio el día de hoy. Dichosos los que tienen espíritu de pobres, es decir, que tengamos una necesidad siempre de Dios, que todos los días esa necesidad de Dios se incremente, se incremente mi oración, se incremente esa necesidad de meditar, de reflexionar la palabra de Dios, para entender mejor su mensaje. Dichoso, feliz, feliz. Aquel que tiene espíritu de necesidad de Dios, porque de él será el reino de los cielos. Feliz, dichoso el que sufre, porque será consolado. Pero hay de sufrimientos a sufrimientos. Cuando el sufrimiento venga por buscar las cosas de Dios, serás consolado. Dichoso el humilde, porque heredará la tierra prometida. Hablando del cielo, hay que pedirle a Dios... El don de la humildad, hay que esforzarnos nosotros en vivir la humildad, porque así entenderemos mejor la palabra y nos esforzaremos más en vivirla. Feliz, dichoso, el que tiene hambre y sed de justicia. Buscar la justicia es buscar la santidad. Dichosos los que son compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. La compasión con aquel que es menor con aquel que no sabe, con aquel que no puede, con aquel que no tiene. Hay que ser compasivos con los adolescentes, con los ancianos, hay que ser compasivos incluso con los que no viven nuestra propia fe o con los que no tienen el mismo conocimiento de la fe como lo tengo yo. Dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios, Dichosos los que trabajan por la paz, dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Todos podríamos aplicarnos en una característica de estas que están en las bienaventuranzas para mantenernos en el camino que nos lleva a lo justo, a lo correcto, a lo santo. Dios es el que dará el dictamen de santidad y Él es el único que. Que puede santificarnos con su gracia, con su misericordia. Busquemos vivir la santidad, ayudemos a otros para que también se mantengan en el mismo camino y que sea conforme a la misericordia de Dios lo que al final de nuestros días y después de esta vida Dios nos quiera regalar. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor.
14: no lo deseará, lo conozco por ti. Fuerza de mi alma, entre en ella y ajustala a ti, para que tú la poseas sin mancha, como te gusta. siento amado por ti, conocerte a ti, conocedor mío, conózcate a ti, como soy por ti conocido, a esconderme de miseria, contradecir, pues lo oculto de mí, aunque no lo desearás. Todo por Que es de ti Hasta llegar y despechar lo poco De mí elegirte a ti Solo a ti De manera que en adelante No podré ya complacerme Si no es en ti Ni serte grato Si no es por ti Conocerte a ti Conócrate a ti Como soy por ti Conocido Es con nombre de miseria Contra decirme Pues lo cuento de ti Aunque no lo deseara Lo conozco por ti Conocerte a ti No soy por ti
7: conocido esconderte mis queridos contra decirme pues lo de mí
14: aunque no lo desearás, lo conozco porque
16: misa que combine con mi triste pantalón, se han escondido las llaves, no me puedo oír un cereal se me ha antojado más la leche huele mal la lluvia me recibe sin paraguas me echo a andar la cama me espera y otro día más otro día más ¿Cuál es Especial Detalles, cosas suelen suceder, las que dan por acaso y las que salen súper bien. Una simple tos no me hará llorar. El dólar lo subieron y el peso va embarcada, ya mi equipo de fútbol hoy le fue de la patada. Gracias al padre por esto y mucho más.
7: Mucho de ¿Cuál es?
16: A su gigante, a un sueño pequeño
2: porque todos tenemos madre, esposa
16: o suegra.
2: ¡Respétalas!
4: Las mejores melodías. Las mejores melodías. La música que te acompañe en tus actividades.
5: Muchísimas gracias a todos los que ya se conectan para escucharnos, para compartir con ustedes algunas cosas que pueden servir para su reflexión. Como dice la canción, no soy monedita de oro. Bueno, caerle bien. A algunos les vamos a caer bien, a otros no tanto. Algunos les caemos bien por lo que somos, a otros les caemos mal por lo que no somos. Pero no nos preocupemos por no caerle bien a todos. Hay que preocuparnos por portarnos bien, hay que preocuparnos por hacer el bien. Sobre todo, recuerden que Dios nos va a juzgar más bien por lo que hacemos. ...y no hacemos, por lo que hacemos de bien y por lo que no hacemos de bien. Si le caemos bien a una persona por lo que no somos, porque la otra persona quiere que seamos como ella quiere... ...pues no hay que darle demasiada importancia, porque muchas personas dentro de su postura autoritarista... Dentro de su postura controladora Te dirá cosas Te hará cosas Para que te comportes O para que seas como Esa persona quiere que seas Y a lo mejor no es lo correcto Tú dices para no tener problemas Pues quizá te evitas problemas Con esa persona Pero después puedes Enfrentarte a una Situación existencial Porque ya no eres tú Eres lo que la otra persona quiere que seas. Y cuando tú ya eres lo que otra persona quiere que seas, ya entonces no eres feliz. Y si no eres feliz, pues para qué vives? ¡Ay, papá, a tus hijos vuelon! Saludos a Leonor. Dice que regresando de una caminata de una hora, muy bueno caminar, Leonor. Hay que buscar caminar, hay que buscar hacer ejercicio, hay que buscar alimentarse bien, hay que... Saludos, gracias. Allá Evangelina Gutiérrez hasta Redondo Beach, California. Saludos, dice, desde Progreso de Atotonilco, de Tula, Hidalgo. Ya Lino Jesús Maldonado, el trailero, esperando, me imagino, carga o descargando. ¿Quién sabe qué? Lidia Duarte, allá en La Puente... California, Muchas gracias. Elvira Bernal allá en Juárez, Chihuahua, México, Ciudad Juárez. Gracias. ¿Qué más por aquí tú? Dice Ibarra Chava allá en Dallas, Texas. Adelante, caminante. ¿Tiene usted pregunta? Bueno, lance las preguntas, lance los comentarios. Vamos a tratar de ir respondiendo y ayudando en la manera de lo posible. Estaba por ahí mirando una, una situación dice que un un, un dice como dice un, tru, 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 tru. Dejé mi casa y mi perro, y ahora cualquier sitio es mi hogar. La historia del empresario que renunció a su riqueza para hacerse sacerdote, maestro bueno, ¿Qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le preguntó un hombre a Jesús y este le respondió, vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Desde los orígenes del cristianismo, este pasaje de los evangelios de San Marcos, San Mateo y San Lucas ha puesto un reto difícil para la mayoría de los creyentes. Sin embargo, todavía hay quienes quieren rebatir aquello de que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Así que, por ahí, hay uno que se llama Patrick. Patrick, él es de Bélgica. Y él dijo, yo voy a dejar todo. Van der Bors desarrolló una brillante carrera como comerciante de arte en la prestigiosa casa de subastas londinense Sotheby's donde llegó a ocupar el cargo de director para Europa. O sea, fíjese, una casa eh, de subastas, director. Dice, pero fue hasta el 2018 cuando la situación le terminó de sonreír. Logró hacer una fortuna al vender una página web que él llegó a crear apenas un par de, año, de años antes, es decir, en el 2018. 16 A través de esa página ofrecía a los propietarios de antigüedades y de obras de arte valoraciones profesionales de sus piezas. Pese al éxito profesional y económico que le sonreía el ahora religioso, porque ya después de eso eh, es religioso, dice reconoció al programa eh, Heart and Soul que no se sentía satisfecho. Dijo, no, tengo todo esto, pero como que no, siempre fui feliz, pero tuve una cierta sensación de tristeza que creció con el tiempo, dijo este eh, ciudadano de Bélgica. La idea de unirme a la iglesia y estudiar para sacerdote siempre estuvo en mi cabeza, pero ¿por qué? Por su familia, por su educación, dice que con sus padres iban a misa cada domingo, dice, pero no puede decir que su familia fue particularmente religiosa que rezaba Dice que rezaran de cada comida, por ejemplo, no lo hacían. Sin embargo, admitió que un regalo que recibió en su niñez lo marcó. Cuando tenía ocho o nueve años, recibió tres libros sobre la vida de Jesús. Era una biografía contada a través de ilustraciones y dibujos. Él estaba fascinado y siempre los tuvo en su mesa de noche, ahí a un lado. Ese. Todo comenzó con tres libros de la vida de Jesús, con ilustraciones para niños de ocho años, también teniendo presente la cultura de Bélgica, ¿no? Donde es más eh, leer libros que que hablar de la cultura acá en, en México, ¿no? Dice, la curiosidad religiosa no fue lo único que le despertó desde temprana edad, sino también su pasión por el arte. Sus padres solían ir a subastas los fines de semana, Ciertamente las personas que van a las, a, las, a las subastas Pues son personas de cierto nivel económico verdad, Para adquirir ese tipo de bienes materiales que ahí se ofrecen Un domingo típico era levantarse, desayunar, ir a misa Y después recorrer las distintas casas de subastas Y mercados de antigüedades de Brujas, Gante y otras ciudades Fue allí que sus ojos se abrieron A la cuestión del arte. Es maravilloso ir a una subasta porque puedes tocar los objetos, puedes abrir las gavetas de muebles y oler las cosas antiguas. Yo estaba fascinado. Tras estudiar Derecho e Historia de Arte, Van der Bors, así se llama, Van der Bors, es de Bélgica, se mudó con 24 años a Londres, donde consiguió un trabajo En la renombrada casa de subastas Sotevic La dinámica en este tipo de empresas es maravillosa Una semana trabajas con piezas chinas La próxima semana con instrumentos musicales La siguiente con pinturas impresionistas Llegas a ver mucho arte Y siempre el mejor Por su trabajo debía él viajar constantemente a Roma El centro del catolicismo mundial Y uno de los grandes focos artísticos del mundo occidental Con lo cual sus dos pasiones se encontraron Aunque admitió que fue el trato cara a cara con sus clientes lo que activó algo dentro de él. Cuando trabajas para empresas como la con la que estaba, lidias con personas en un estado vulnerable, dijo. «La gente necesita vender cosas cuando se están divorciando. Su madre falleció o está en bancarrota y necesitas dinero». Y estás allí con ellos, acompañándolos en la venta de sus propiedades y sus obras de arte. Yo sentía que esa era la parte que más disfrutaba. Prosiguió. Pese a que le gustaba su trabajo, el cual se consideraba excitante, Van der Bors aseveró que con el tiempo... ...la duda de si, está, si estaba dedicando sus energías, sus fuerzas a lo correcto, fue creciendo. Y yo te voy a seguir platicando un poquito más de este hombre que dijo... Lo tengo todo materialmente, pero me hace falta... mandarle un saludo rápidamente a una niña que dice que, que le encanta, ella se llama Montserrat Martínez nos escucha llena, en Amealco, Querétaro, dice que le gusta mucho cuando yo digo, criaturas del señor bendecida al señor bueno, no son muchos los niños que nos escuchan, verdad, pero hay algunos que por ahí están ya conectados, a veces más a uso de, de los papás, que pues que son quienes ponen el programa de radio y les dicen, a ver niño, criatura del señor, bendecida al señor, saludos a Ida Ruiz, que está allí preparando de, echar, para echarle algo a la tripa, muy bien, felicidades, saludos, saludos a Juan Castillo, ándele Juan Castillo, Susi de Piedras Negras. Claro que sí, Susi, vamos a tenerlo ahí presente, la oración que nos pides, para que el señor se manifieste, Susi. Bueno, hasta Piedras Negras, saludos, ándele, gracias, déjame ver quién más se asoma por acá. Saludos a la señora Conchita, ahí en la Marqués, a ver cuándo nos toca ya ir otra vez por ahí, hombre. Fuimos y no estaba la señora Conchita, pero sí estaba el hijo, que se llama Alejandro. Saludos a Ricardo Martínez, dice, ahí está. Trabajando en la papelería y en Santa María Cuescoma. Andele ahí con, a, con todo el volumen. ¡Eso! Saludos. Gracias, Ricardo. Leti, muchas gracias. Eh, dice por acá una pregunta. ¿Qué dice tú? ¿Es verdad que si recordamos cosas malas de nuestros difuntos, les perjudicamos y tardan más tiempo en salir del purgatorio? Miren, si fuera eso verdad, habrían muchas almas eh, perjudicadas, habría muchas, si fuera eso verdad, habría muchas almas perjudicadas, o sea, si solamente con voy a recordar las cosas malas del difunto y voy a, a perjudicarle de para que, para que no, no salga de, del purgatorio, O sea, nosotros, nosotros tenemos... A ver, pónganlo así. ¿Creen ustedes que tenemos control sobre las almas nosotros? O sea, mis sentimientos. Porque ya también otra vez me preguntaron, ah, es que dicen que si le lloras mucho a, a, a una persona que ya falleció, que no la dejas descansar en paz. A ver, dentro de lo que es una libertad física, uno... Puede dejarse afectar por los sentimientos de los demás, en cierto modo. Puede. Yo puedo ignorarlos. Yo puedo ver llorar a una persona y se me puede estremecer el corazón. O simplemente puedo ser indiferente y aunque le vea llorando o, o sufriendo, pues nomás no. O sea, uno puede determinar. Eso solamente puede suceder dentro de un ambiente físico, material. Pero hablando ya de una cuestión espiritual donde ni siquiera nosotros tenemos un control y dominio, no lo tenemos aunque hagamos una oración porque la oración solamente es una petición a Dios para que Él se manifieste. El hecho de que tú recuerdes, que tú recuerdes cosas desagradables, cosas malas de los difuntos, no perjudicará el alma de una persona. Solamente por recordar, no es que se avive, no es que se eh, reviva o se se agudice, oye, es que ahorita están pensando y se están acordando de todo el mal que hiciste allá. Lo que se había pagado, ya se prendió, así como si fuera la de donde hubo fuego, cenizas quedan, no, ni llorar. Ni el que recuerdes. Yo no sé estas ideas de dónde podrían a veces surgir, pero no tienen ninguna repercusión, ni conexión, ni ni efecto en la cuestión trascendental. Nuestros sentimientos, nuestras lágrimas no tienen un efecto directo. Si hacemos oración nosotros acá, si buscamos, por ejemplo, la indulgencia, esto no es con un efecto directo hacia el alma que está ya en otra dimensión espiritual ya no es una dimensión material, es una dimensión espiritual, no tiene un efecto nosotros lo que hacemos es pedirle a Dios para que tenga misericordia de de esa alma que nosotros conocimos que a lo mejor tuvo sus errores sus equivocaciones por lo tanto, no se angustien ni se afligen pienso yo que Uno es el que se afecta al estar recordando las cosas malas que otra persona hizo. Y más si nos la hizo a nuestra persona. Cuando nos lo hizo a nuestra persona, entonces nosotros solamente lo que hacemos es reavivar el dolor, el sufrimiento, el enojo y el coraje. Por eso pues evitemos recordar las cosas malas que una persona ...nos haya dicho o hecho. Fulano de tal me dijo algo que me hirió, me lastimó en cierto modo. A lo mejor lo voy a recordar, pero voy a tratar de no eh, anclarme en eso que me dijo... ...o no obsesionarme o no estancarme en eso que me dijo. Eh, ya, total me lo dijo, sacúdete y pa' adelante, sacúdete y para adelante... Porque no, no, no te beneficia. Tú eres quien te lastimas, tú eres quien te, se reaviva, se re, recrudece eso. Y ustedes para adelante échenle ganas y y además, ¿ok? Ándele pues. Déjame ver por acá. Saludos, Eber O sea que cada vez que recordamos algo malo, eh, no hablar de eso sino rezar por ellos más bien. Mire, ¿por, ¿por qué recordar algo malo? Yo digo, si viene el recuerdo de que fulano de tal me dijo esto, por decir una cosa, ¿no? Por ahí traigo algo entre ceja y ceja. Al, alguien me quiso echar en cara algo, como como un cierto tipo de reclamo. Muy bien, ¿estaba justificado o no estaba justificado? o Solamente fue una indirecta, ¿me hizo sentir mal? Bueno, la tengo ahí presente, pero no le voy a dar la importancia. Si bien puedo rezar por esa persona... O si no quiero rezar, tampoco estoy obligado Yo sé que, por ejemplo, el rezar me va a traer a mi paz Entonces puedo yo optar por rezar Pero no es una cuestión como que obligada de, Ay, tengo que rezar por, por esa persona No y Puede ser que el papá te haya golpeado Te haya hecho Recordar las cosas malas de alguien Solamente te afecta a ti A ti en tu mente A ti en tu corazón A ti en tu, tu estado anímico Recordar las cosas malas solamente te afecta a ti. La otra persona viva o difunta no va a tener... A menos de que vayas tú se lo eches en cargas. ¿Te acuerdas lo que me hiciste? Lo, puede ser que estando en vida, y si la otra persona ya ha tratado de cambiar y que tú vayas y se lo recuerdes y dentro de lo que tú le manifiestes como dolor, podría afectarle. Pero no siempre. A veces, personas que estando en vida van y le reclaman a alguien, ¿te acuerdas hace 10 años? ¿te acuerdas hace 20 años que me hiciste esto y que ya ni me acordaba? Pero que me lo estés diciendo y, y que me estés dando a conocer una situación que yo no tenía en cuenta, pues eso hace que me que sienta mal. Pero no en un difunto. Los difuntos ya. Miren, vamos a verlo así: los difuntos ni siquiera tienen una. no, no tienen una conexión inalámbrica con nosotros. No es que ya eres difunto y, y ya puedes estar mirando el panorama eh, co- como, si estuvieras de, como si estuvieras en un en una sala de circuito cerrado. No es eso. ¿Ustedes saben qué es una sala de circuito cerrado? Bueno, una sala de circuito cerrado es una sala donde hay muchas televisiones y todas esas televisiones conectan con una cámara. Una cámara que está en diferentes puntos y que tú puedes ver todo. Así como esas cámaras de seguridad, donde está el, el encargado de seguridad y puede ver aquí, puede ver allá. Esa es una sala de circuito cerrado. Cuando te mueres no quiere decir que ah, ahorita voy a ver cómo cómo se comporta mi ex. Híjole, ya, ya me aburrí. Ahora voy a ver allá. No es que tengas la multivisión. Ni podemos asegurar que nos estén viendo lo, lo, los seres queridos Así como que, ay, me está viviendo Ya se metió a bañar, ay cochino, no se limpió no, no es eso, no es eso Ya pasando de esta vida Puede ser que tengan una oportunidad De darnos un mensaje Pero no es por voluntad propia Dios, el dueño de la vida Material y espiritual Es el que nos concede esa facultad Si es que se llega a dar ¿Tienen preguntas? Háganlas llegar y ahorita damos respiro porque voy a sufrir. Si te tengo
16: junto a mí.
6: La
9: vida es
16: muy bella y sencilla, uno es quien la complica. Si sabes que el fuego te quema, no sé por qué. Te le arrimas la senosa se hará. No Nunca con agua arena. A ver quem é meu papá. Esa pra cá. Renueva, liberta y llena de amor
5: Pues, ¿Tienen preguntas? Láncenlas. Ahorita también nos acaba de llegar. Hay un mensaje que vamos a darle lectura. Estábamos leyendo el testimonio de uno que, pues, prácticamente tenía muchas cosas a su alrededor, pero de lo que material, pero le hacía falta algo en su interior. En su interior. Van der Bors eh, de Bélgica, pues. Dice, pese a que le gustaba su trabajo, el cual consideraba excitante, Vanderborgs aseveró que con el tiempo la duda de si estaba dedicando sus fuerzas, su energía, su tiempo a lo correcto fue creciendo, creciendo. Fue un proceso gradual, poco a poco dijo, aunque admitió que tomar la decisión de ingresar al seminario no fue fácil, en especial por lo que suponía renunciar a la posibilidad de casarse, de formar una familia. Sin embargo, cree que el hecho de no haber encontrado a la persona correcta, lo facilitó, declaró posteriormente. Otro escollo a superar fue el familiar. Recuerda una conversación que tuvo con su mamá antes de entrar al seminario. Ella le dijo, ¿por qué mejor no te dedicas a trabajar en una organización caritativa? El otro era comerciante de arte, especializado en mobiliario francés del siglo XVIII, mmm, Ingresó en el 2009, tenía 47 años, eh, en el seminario romano especializado en vocaciones maduras, donde se ordenó diácono, previo paso previo al sacerdocio. Dice, pero llegados a este punto, seguramente más de uno se preguntará qué hizo Van der Boers con su dinero, de tener una casa ...y un perro en Londres... ...ahora dice que no tiene casa... ...bueno, su casa es el seminario... ...y pronto será la parroquia... ...a la cual lo manden... ...dice que ha tenido que dejar cosas... ...pero no todas... ...tengo suficiente para hacer frente a cualquier problema... ...que se me presente... ...indicó en un programa de radio... ...allá en una estación de radio secular... ...dice... eh, ...por su parte volvió a insistir sobre el asunto... ...y el religioso... Dice, el grueso del dinero que gané lo repartí entre mis parientes y organizaciones de caridad. El caso de Van se produce en un momento en el que la iglesia lucha, dice, para conseguir nuevos sacerdotes. Bueno, hemos hablado sobre cómo muchos sacerdotes fallecieron en tiempo de la pandemia. Muchos. Solamente en el año 2020-2021... Que fueron prácticamente dos años en ese, en ese tiempo, más de cuatro mil sacerdotes fallecieron. Agrégale los sacerdotes que dejaron el ministerio, que no son muchos tampoco, así como que parecer 4000 porque para el 2020, para el 2021, se llega a decir que hay unos trece mil, mil. Sacerdotes en todo el mundo. Entonces estamos hablando de una situación que no es que vaya a mejorarse, que no es que vaya a aumentar. En el caso de las religiosas también es una situación difícil. Fíjate que en el caso de las religiosas son más las religiosas a a nivel universal, a nivel mundial. Son más las religiosas. Sí, superan el número. Ahorita no tengo la cantidad exacta, pero en el caso son más las religiosas que dejan que dejan lo que es la vida religiosa. Estamos hablando de ocho mil a diez mil por año y en su caso no son por cuestiones de, de fallecimiento como si sí sucedió en el caso de los sacerdotes. Estamos hablando que hay unas ¿qué? 700.000, 800.000 religiosas entre el 2020 y 2021. Y hablando de las religiosas, incluso años antes de la pandemia, al año unas mil dejan la vida religiosa. Ciertamente también ingresan bastante religiosas. Y aquí son consideradas o tomadas en cuenta las que están dentro de institutos Que tienen derecho pontificio Que son las que se enumeran Las que son evaluadas No evaluadas, bueno, sí también evaluadas Por su condición o su situación Y eso es una cosa que se debe de tener Hay que orar mucho Por los religiosos Hay que, tienen que orar mucho por nosotros Nosotros Tenemos que orar también Mucho Nosotros Tenemos que orar mucho el mantenernos en la vocación es una cuestión que depende de Dios por su misericordia y su gracia, pero que es una responsabilidad particular. Una responsabilidad particular no debe depender, en su caso, de, de quién está conmigo o quién no está. Por ejemplo, el hecho de que, ah, es que no me acompaña, no es que, es que no estás conmigo, es que... La vida comunitaria es importante, pero la vida comunitaria dentro de lo que nutre y fortalece es la vida de oración. Habrá quien incluso solicita una vida comunitaria dentro de lo que vendría a ser espacios de entretenimiento, esparcimiento, pero en los momentos en los que se nutre el espíritu, No hay realmente una conexión o un acompañamiento. Hablando, por ejemplo, de la oración. Tenemos que hacer oración comunitaria y no no se está presente. Y, Y si se está presente, en el momento de la reflexión compartida, no se hace. Entonces, ¿cómo nutrir una vida comunitaria si no compartimos lo que nutre al alma, lo que nutre al espíritu? Lo que nutre al alma o lo que nutre al espíritu no lo compartimos. Ah, pero puede ser que reclamemos, no, es que tú no sales con nosotros a pasear, es que no vas con nosotros a comer, es que... Pues eso quizá la mejor viene a establecer un vínculo, un vínculo de convivencia así, humana. Pero lo que nos va a nutrir sobre todo es la convivencia espiritual, y no hay que descuidar, no hay que descuidar ni una cosa ni otra, pero démosle el primer lugar a lo que corresponde, que es en la cuestión espiritual. Recen mucho por los sacerdotes que ustedes conocen, por las religiosas que ustedes conocen y, y también ayuden a sus hijos a descubrir un llamado que pueden tener. Ayuden a sus hijos a descubrir una vocación Porque cuando descubrimos la vocación, pero la trabajamos, la cultivamos, nosotros nos realizamos. Si alguien tiene la vocación del sacerdocio y encuentra esta vocación y trabaja en esa vocación, va a sentirse realizado. Si alguien tiene la vocación del matrimonio, sabe tomar buenas elecciones, piensa y analiza muy bien las cosas que quiere y busca a alguien que compagine con ese proyecto, va a ser feliz. Que trabajen los dos, que que sean esas dos alas para que el matrimonio vuele, despegue. Porque hay veces que se buscan meramente cuestiones externas y, y el matrimonio no despega, no se realiza, no es feliz. Hay que orar unos por otros. Hay que, hay que ponernos ante la presencia de Dios para saber realmente qué es lo que queremos. Es mi opinión. Aquí terminamos con el testimonio de este Van allá de Bélgica, que pues después de estar en la cúspide de una condición material y económica, experimentó un vacío, también porque no encontró, dice, a alguien con quien pudiera proyectarse a establecer una vida familiar porque a lo mejor él analizaba, a ver, esta persona, esto, esta persona, lo otro, y no no lo encontré, no encontré, y ya un poquito grande de edad, pero buscó también quien pudiera recibirle para que se llevara a cabo la formación sacerdotal allá en Roma. Acá en México también hay, para las personas que pudieran estar escuchando, hablando del sacerdocio, aquí en México, aquí por ejemplo en, en Texcoco, Aquí cerquita donde estamos nosotros está el Seminario de Cristo Rey, que es el Seminario de Vocaciones Maduras, para no decirle adultas, ¿verdad? vocaciones maduras. Ustedes busquen Seminario de Cristo Rey, vocaciones maduras y ahí ustedes van a encontrar lo que son los requisitos y orientaciones para hacer la experiencia.
17: Otra vez oré por ti Y en mis oraciones incluir Bendiciones recibieras Que tus días felices fueran Otra vez oré por ti Otra vez oré por ti y a mi padre también le pedí Fortaleza a ti te diera En todo mal que te viniera Otra vez oré por ti Conozco tu sufrimiento Tu penal también lo siento Consejo que trates de superar esas cosas que la vida te traerá son las pruebas del camino obstáculos que han venido y nos quieren del eterno alejar que trates recordar que la fuerza de Jesús en ti está que su espíritu está contigo te fortalecerá tu amigo y la herida pronto él la sanará que Dios te bendiga que Dios bendiga contigo, que fortalecerá tu amigo y la herida pronto él la sanará, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Dios te bendiga.
5: damos con gusto a cada uno de ustedes. Gracias, muchas gracias. Yo sé que a lo mejor estarán esperando que diga sus nombres, pero vamos a darle también prioridad a las personas que nos plantean situaciones o nos hacen preguntas, porque ahí sí vemos pues que muchos nos están diciendo dónde nos escuchan y todo. Qué bueno, gracias. Síganlo escribiendo, aunque no digamos sus nombres al aire, pero vamos a darle que les parece también prioridad a estas situaciones que pueden tener una conexión en su situación familiar. Esta persona dice, no decimos su nombre, eh, tampoco decimos dónde nos escucha, dice que tienen un problema muy grande. Sus suegros, pues, uno de ellos tiene 91 eh, y otro tiene, eh, su su suegro tiene 91, su suegra tiene 78. Son ocho hijos y, pues, la suegra ya está, pues, ...enferma, pero de los ocho hijos nadie quiere apoyar ni siquiera un día para cuidar a, al suegro que ya tiene 91, al papá que ya tiene 91 años y a la mamá que está enferma. Nadie quiere ayudar, dice dice la persona que escribe, dice solamente dice mi esposo es el que está atento, o sea... Eso de que nadie quiere ayudar, bueno, ahí está tu esposo, o sea, solamente tu esposo. Los otros hijos o los otros hermanos de tu esposo, ninguno de ellos. Dice que el esposo llora mucho porque los hermanos no quieren ayudar. Allí tenemos una situación que se proyecta y se refleja en muchos lugares. Aquí estamos hablando... De un gran número de hermanos, ocho, y solamente uno de ellos, solamente uno de ellos se está encargando, o se está cuidando, o está atento, lamentable, triste, desolador, eh, incluso viene a ser así como que desesperante, eh, eh, frustrante. ¿Qué hacer? O sea, son muchos hermanos, pero no quieren atender ni cuidar a los papás ancianos. ¿Por qué no quieren atenderlos? Porque no hay amor en ellos. Ellos no tienen amor. Puede ser que digan, sí, mamá, papá, te quiero mucho, pero no quieren atenderlos. Ahora, podemos hacer que cambien. Se les puede decir cosas y a lo mejor puede ser que se despierte en ellos el deseo de colaborar, de de apoyar, puede ser. O sea, no es una seguridad y a lo mejor lo hacen despertando a esa generosidad y todo. Por lo pronto, orar por ellos. No enfocarse en sí, ¿por qué no ayuda? Hay que ver la manera de cómo decirles, si ya han visto la manera de cómo decirles y ni así entienden, pues te queda a ti apoyar a tu esposo con oración, animarlo, ahorita tú eres la esposa quien más peso va a tener en tu esposo, tú eres la que más va a animar y alentar A tu esposo, aunque por dentro también tú te estés cuestionando de, ¿pero por qué? Las cosas, ¿quién sabe cómo se vayan a dar? A veces lo que se ve es que estos que menos ayudan, estos que menos están atentos a la necesidad de de los papás, son a veces los más abusivos y reclamadores, cuando se habla del tema de herencias, los que menos apoyaron, los que menos estuvieron presentes, son los que más reclaman, son los que más exigen, son los que más piden. He sabido el caso incluso de algunos que hasta para sus hijos, o sea, reclaman la herencia hasta para los nietos, habiendo muchos nietos, pero quieren privilegio sobre sus mismos hijos, aquellos Que ni amor tenían para cuando les tocaba o cuando tuvieron que ayudar a a sus papás. Así pasa. Solamente se refleja una aridez en el corazón de amor. Un desierto en su corazón. Sí, frustrante. ¿Qué hacer? O sea, ¿qué hacemos? Pues es familia. Pues son son seres queridos. ¿Ahí cómo le vamos a hacer? Pues lo que tenemos solamente que hacer es dame Señor paciencia, dame Señor amor, dame mi buen Dios, esa gracia que necesito para hacer esto como tú quieres que lo haga. Dame palabras sabias para no lastimar, no herir, que por medio de esta situación ellos también puedan encontrar un mensaje que tú les des para que se acerquen más a ti. Eso y esperar. Dios mueve los corazones cuando se le abre la puertita del corazón para entrar, así que yo les diría a ustedes, no se desanimen, no se chicopalen, tú eres ahorita la que más peso tienes en tu esposo, anímale, eh, confórtalo, eh, eh, doblégate, trabaja para que él pueda también sentirse respaldado, él tiene que remar también, tú rema, son los únicos, muy posiblemente después recibirán desprecios, reclamaciones, e incluso hasta puede ser que les eh, den calumnias, chismes. Y eso también les va a ir a decir, ¿pero por qué? O sea, nosotros fuimos los que nos desvelamos, nosotros fuimos, y ahora hasta que somos culpables de esto, o que el otro, o que nosotros, que somos no sé qué, que unos aprovechados y que hicimos las cosas por interés. Porque eso pasa. Eso pasa, entonces, prevenir el corazón Prevenir el corazón Tú a veces no te vas directamente a la yugular de ellos para... Y eres paciente, pero ellos En cuanto vean la oportunidad Van a querer levantar Espero que no pase Pero por lo tanto Preparen el corazón Dice por acá Dice, ellos van mucho a la iglesia Pero aún así no quieren ayudar Bueno eso solamente define que están en las cosas de Dios, pero no han dejado su corazón llenar del amor de Dios. Dice: Se reúnen los eh, hijos, los hermanos del esposo, se reúnen solamente para pelear y no para ponerse de acuerdo. Dice: eh, Para cuidarlos, dice: Mi suegro está más o menos bien de salud. Dice: Mi suegra es la que está eh, muy mal. Pues. Trata de mirar las cosas con paciencia, con amor, con caridad. Si ellos se reúnen solamente para discutir, porque a veces eso solamente define un corazón vacío del amor de Dios. Aunque hablen de Dios, aunque estén en las cosas de Dios, pero solamente define un corazón vacío de Dios. Reclaman, reprochan, critican, se pelean. Ah, eso sí, la boca presta para hablar de Dios. Y a veces hasta... Tienen buenas sentencias, buenas estructuras para hablar de Dios, pero, pues, eso solamente denota una vaciedad del alma, vaciedad del, del corazón. Ya ustedes los identifican, ya ven cómo son, no se enfrasquen en una postura similar a ellos de solamente juzgar y criticar. Mejor traten de enfocarse en la atención que necesita tu suegra, traten de enfocarse en la necesidad de la oración que ustedes tienen ahorita para llenarse de esa gracia, de esa paciencia y de esa caridad. No le presten mucho oído, atención a esa postura desviada, desordenada de, de estos hermanos de tu esposo. Mejor enfóquense en lo que los nutre y no en lo que a ustedes también los vacía o los debilita.
14: Estoy buscando Señor En la risa de los niños En la paz de los sensatos En el sol En el abrazo de un amigo En la calma de los sabios Y te descubro en lo sencillo Te mueves en el amor Siempre te estoy buscando, Señor. En el pobre limosnero, en el preso angustiado, en toda voz. En el viejo abandonado, en el enfermo solitario. Y te encuentro en lo ordinario, te mueves en el dolor.
7: jesús
14: eres tú mi respuesta jesús a mi lado estás Jesús solo tú me llenas tu amor es siento por ciento estoy buscando, Señor. En el bosque, en un camino, en el mar, en el desierto, en un mol, en la bulla, en el silencio, en el gozo, en el llanto, y te descubro en lo sencillo, te mueves en el amor. Tú mi respuesta Jesús a mi
5: lado estás Ya nos vamos, ya son las 11 de la mañana con un minuto Ya casi van a ser 11 con dos Hoy día martes, primero de noviembre Sintonizados aquí con Radio Cepa. gracias Muchas gracias Viene Pati Paco con su programa lo que Dios ha unido. Nos desconectamos de Facebook y de YouTube. Siga en conexión acá con Radio Sepa. Después de las 12 regresamos con más reflexiones, con más música, con más comentarios. Por si quiere acompañarnos, por aquí andamos. Recuerde que ahí se queda grabado el programa en YouTube. En el canal que se llama Modesto Radio en YouTube. Ahí se queda guardado el programa. También en el Spotify, en el iTunes. Spotify, Modesto Radio. iTunes, Modesto Radio. Google Podcast, Modesto Radio. Y al ratito nos al ratito nos conectamos. Vamos a traer los sermones. Nuevamente vamos a traer los sermones Ya tenemos muchos sermones Vámonos con los sermones bíblicos católicos Me
14: llenas Tu amor es siento, por ciento Real
7: Tu amor es ciento por ciento